0: Man kennt das ja aus diesen amerikanischen Serien wie Hangover oder sowas, wo die Babys da so schön rumbaumeln. Das ist einfach der amerikanische Markt, aber ähm, es ist unglaublich für die anstrengend, für die Babys. Die werden von Reizen überflutet. Ich muss sagen, ich habe das jetzt am Wochenende, wir waren in Ikea, wieder in Ikea gesehen, dieses Baby hing da, war total von diesen Lichtern und von den ähm, ganzen Eindrücken, Grüchen, dieses drumherum total überfordert und hat dann geguckt, geguckt, man hat, also es hat nicht geschrien in dem Fall, das schien zufrieden zu sein, aber man hat den Blick gesehen, der hat so irrer Blick hin und her oh, und her oh, ja, Also mir hatte das Baby unglaublich leid getan die Tuchtanten trag dein Baby ins Leben
1: hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel hier sind wieder Juli und Anamaya heute haben wir eine Folge vorbereitet, die ganz besonders für Trageeinsteiger interessant ist und wir haben uns heute vorgenommen, maximal 20 Minuten zu quatschen, also die 20-Minuten-Grenze
0: nicht zu überschreiten. Übrigens gibt es noch etwas Neues. Ich habe für euch ein Freebie vorbereitet, in dem es um den Tragestart geht. Ein Freebie heißt, dass man sich was gratis downloaden kann, in dem Fall eine PDF. Und da erkläre ich so Sachen wie, womit startet man soll man sich schon mal vor der Geburt was kaufen, wo kriege ich Infos her, wie ist denn das, wenn ich jetzt kein neues Tuch oder keine neue Trage kaufen will und so weiter. Die Sachen findet ihr auf www.zufallsmoment.de-5-schritte-tragestart und wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Da sich ja viele Eltern
1: am Anfang kein Tuch vorstellen können und eine Tragehilfe kaufen, wollen wir heute die sechs No-Gos mit euch teilen, die ihr beim Kauf einer Trage
0: auf jeden Fall beachten solltet. Und Punkt Nummer eins wäre, dass ihr darauf achtet, wie das Rückenteil ist. Das darf nämlich möglichst nicht fest sein. Es gibt so, in der Tragewelt geistert der Begriff Tragetuchstoff herum. Es gibt kein Tragetuchstoff ähm, in dem Sinne. Also es ist der Stoff, aus dem Tragetücher gewebt sind. Das ist aber im Prinzip auch... Webware, ein gewebter Stoff und wenn ihr das aber anfasst, das Rückenteil, sollte das weich sein, wie eben ein Tragetuch ist. Schön weich und flexibel und anpassbar an den Rücken. Wenn ihr dort Schaumstoff spürt oder irgendwas ganz dickes, was vielleicht sogar mit Plastik verstärkt ist oder mit anderen Materialien, also was ich ganz sicher nicht an den Babyrücken anpasst, dann lasst ihr diese Tragehilfe liegen. Also das ist wirklich ein No-Go. Der Rücken vom Baby muss stabil supported werden. Also das Rückenteil muss sich an den Babyrücken anpassen, darf keinen zusätzlichen Druck ausüben, aber muss eben den Rücken stützen. Ja, wenn das Baby
1: so gerade gedrückt wird, weil das Rückenteil eben eine bestimmte Form vorgibt, dann kann sich die Wirbelsäule einfach nicht in der natürlichen Form entfalten.
0: Genau, und man hat ja am Anfang die Babys eher so in dieser C-Form und das wird dann supported. Und je größer die werden, da gibt es ja diese verschiedenen äh, Entwicklungsschritte, Ja, streckt sich die Wirbelsäule, bis sie zum Schluss dieses S hat, was wir ja auch haben. Und das kann eigentlich nur ein flexibles Rückenteil gewährleisten, das stabil zu unterstützen.
1: Mhm. Aber flexibel muss man auch schon. Zu elastisch ist auch nicht gut. Und deshalb... Das, was du jetzt gerade mit Webware genannt hast, hat ja oft die Eigenschaft der Diagonalelastizität, so sodass es in Länge und Breite einen richtig guten Support gibt, eine gute Stütze gibt, aber in der Diagonalen eben nachgibt. Und das ist genau der Teil, wo das Kind sich so ein bisschen in die, ja du hast es jetzt C-Form genannt, also in eine Rundung bewegen kann. No-Go Nummer zwei. Die Tragehilfe hat keinen verstellbaren Steg. Der Steg ist der Teil, der von der einen Kniekehle zur anderen Kniekehle vom Baby reicht. Und ja, ihr habt eine Tragehilfe nicht lange, wenn sie an diesem Punkt einfach nur festgenäht ist und sich nicht, wie im besten Fall vielleicht, stufenlos einstellen lässt. Besonders bei Babytragehilfen ist das sehr wichtig, weil die Kinder einfach in dem Alter noch sehr schnell wachsen und eher teilweise monatlich ähm, da ein paar Zentimeter verändert. Später ist es dann okay, also gerade bei Kleinkindern, so ab anderthalb, zwei Jahren, wachsen die einfach langsamer und da gibt es viele, die das nicht
0: unbedingt so feinstufig ähm, mit integriert haben. Da ist es aber auch nicht mehr so schlimm. Genau, es gibt ja auch zwei Möglichkeiten, wie der Steg nicht passt. Das ist einerseits, der ist zu klein, wie man das bei diesen ganz alten Tragehilfen manchmal sieht. Also wo man wirklich denkt, okay, das ist jetzt beim Baby von Kniekehle zu Kniekehle und das war's dann. Da könnte man noch was mit aufpimpen machen, ein Tuch dran binden oder sowas. Aber das ist unglaublich kompliziert. Am besten ihr kauft euch eine, wo das wirklich verstellbar ist. Und die zweite Möglichkeit ist, der Steg ist zu breit. Da gibt es manchmal diese neugeborenen Einsätze, die man dann reinpacken soll, damit der Steg optisch verkleinert wird, das Baby die Beinchen drinne hat oder man bindet es ab. Also es gibt auch Möglichkeiten, zu breiten Steg zu pimpen, aber ihr müsst halt immer pimpen. Ob das nun zu schmal oder zu breit ist, ihr müsst irgendwas pimpen, damit das am Ende wirklich von Kniekehle zu Kniekehle supportet. Und das kann man ja vermeiden, indem man sich gleich eine Tragehilfe kauft, wo das stufenlos verstellbar ist. Juli, ist so lustig, was du sagst. Du musst das pimpen, damit es
1: supportet. Und das ist so geil, weil das ist total trageberater in sprech irgendwie. Ja, also ihr müsst es, kommen wir sagen es mal auf, ähm, mit ganz deutschen Worten, ähm, ihr müsst es ein bisschen anpassen, damit es euer Baby von Kniekehle zu Kniekehle unterstützt. Ja, klingt nicht so cool, ne? aber das meint so. Und das gibt es, Wirklich manchmal mit Stufen, also mit Knöpfen zum Beispiel oder mit Snaps, die man an bestimmten Stellen festklipst. Und dann gibt es aber auch, das finde ich oft besser, stufenlos mit Klett machen das Fehler oder auch mit einem Zugband, genau mit so einem Tunnelzug.
0: Genau, und was da das Beste ist, das könnt ihr wirklich nur selber ausprobieren, aber wichtiger ist, auf die anderen Sachen zu achten. Also es sollte stufenlos verstellbar sein, aber wie es verstellbar ist, das ist zum Schluss eher zweitrangig. Mhm, Der nächste Punkt ist auch, glaube ich, ein Punkt, der uns unglaublich wichtig ist, wo wir auch ganz oft auf Instagram angeschrieben werden, wie gehe ich damit um, ähm, der Punkt Face-Out-Tragen. Also wenn man eine Tragehilfe damit bewirbt, dass man sie Face-Out, sprich mit dem Gesicht nicht zum Tragenden hin, sondern vom Tragenden weg ähm, tragen sollte. Dann ähm, würde ich von dieser Trage Abstand halten. Also Punkt Nummer drei, Face-Out tragen oder es wird mit Face-Out tragen für diese Trage geworben, dann kauft er die am liebsten nicht. Man kennt das ja aus diesen amerikanischen Serien wie Hangover oder sowas, wo die Babys da so schön rumbaumeln. Das ist einfach der amerikanische Markt, aber ähm, es ist unglaublich für die anstrengend, für die Babys. Die werden von Reizen überflutet. Ich muss sagen, ich habe das jetzt am Wochenende, wir waren in Ikea, wieder in Ikea gesehen, dieses Baby hing da, ja, war total von diesen Lichtern und von den ähm, ganzen Eindrücken, Gerüchen, dieses drumherum total überfordert und hat dann geguckt, geguckt, man hat, also es hat nicht geschrien in dem Fall, das schien zufrieden zu sein, aber man hat den Blick gesehen, der hat so irrer Blick hin und her und her oh ja, Also mir hatte das Baby unglaublich leid getan. Also, das ist der eine Punkt. Dann sitzen die ja im Prinzip nur auf dem Schritt. Ne? Muss man sich mal vorstellen, den ganzen Tag mit dem Schritt auf dem Hocker sitzen, unglaublich unbequem und auch echt ähm, hier, für die gerade Jungs nicht gerade angenehm. Also das ist wirklich keine gute Position, wenn eine Tragehilfe damit wirbt, ist sie meistens nicht ideal, weil sie muss ja dieses Vorwärtstragen irgendwie gewährleisten, indem sie zum Beispiel ein härteres Rückenteil macht oder generell eine andere Form hat und dann ist sie meistens nicht ideal auch fürs Tragen ähm, zum Tragenden hingerichtet.
1: Die Anhockspreizhaltung ist dort einfach überhaupt nicht gegeben. Ja, wie soll man denn das Kind, wenn man es weg von einem äh, trägt, wie soll man denn da die Knie hochbekommen? Und es gibt Tragehilfen äh, neu auf dem Markt, auch relativ neu auf dem Markt, die das versuchen. Ja, aber das äh, geht niemals in die Richtung, die ihr so einfach hinbekommen würdet, wenn ihr euer Baby Bauch an Bauch tragt. Genau. No-Go Nummer 4. Die Trage lässt sich nicht an dich und dein Baby anpassen. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, an denen ihr das erkennt. Hier kann man einmal den Tragling anschauen und dann auch die tragende Person. Wenn man das Baby anschaut, ist es total wichtig, dass das Rückenteil der Tragehilfe auch zur Babygröße passt. Hier gibt es Baukastentragen zum Beispiel, bei denen man das Rückenteil einfach austauscht. Oder One-Size-Tragen, die mit so kleinen Kniffen und Tricks Wachsen können, mitwachsen können, so dass ihr das ein bisschen ausfahren könnt
0: oder eben zusammenziehen könnt mit Kordelzügen oder verschiedenen Sachen. Und es gibt halt auch einfach unterschiedliche Tragegrößen. Also man unterscheidet ja bei den meisten Herstellern zwischen Baby Size, das also ist die kleine Größe, Toddler oder je nachdem, wie es genannt wird, und dann die Preschooler, XL-Größen. Also es gibt schon alleine, die Hersteller produzieren ja schon unterschiedliche Größen. Da müsst ihr nur aufpassen, der Hersteller gibt natürlich ein bestimmtes Alter manchmal an oder auch eine bestimmte Kleidergröße, aber das Baby muss passen. Also die Kleidergröße entscheidet nicht unbedingt, wie groß der Rücken ist. Klar kann man da sich als Orientierung das nehmen, aber ich hatte echt mal eine ganz krasse Beratung. Das Baby war erst drei oder vier Monate alt, ein Junge. Hat vom ähm, Steg her zum Beispiel noch in eine Butzidee reingepasst, in eine kleine Baby-Size, aber das Rückenteil ging überhaupt nicht. Also die, die hat ordentlich gebeutelt, alles top, aber es hat nicht gepasst. Wir haben zum Schluss die XL genommen, weil dieses Kind vom Rückenteil her in die XL-Trage reingepasst hat. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man die richtige Trage mhm. für das richtige Baby dann auch mhm. nimmt und da hilft am besten, indem man es ausprobiert.
1: Das fängt schon damit an, dass die meisten Tragehilfen angeben, ab dreieinhalb Kilo darfst du erst anfangen. Und natürlich könnt ihr auch schon vorher tragen, wenn euer Kind da gut drin sitzt, ja, wenn das anatomisch sich
0: anpasst an euch. Also nicht einfach nur nach Kilogramm gehen, da steckt noch viel mehr drin. Genau, das sind ja auch oft nur Testgrößen, also die 20 Kilo zum Beispiel ist, oder 15 Kilo ist oft so eine Testgröße, ja. Die Hersteller geben dann an, ja, die Trage passt bis 20 Kilo und du denkst, aha, ja, gut, ist ja wirklich lange, aber das passt überhaupt nicht mehr mit 20 Kilo. Also da musst du definitiv die Tragehilfe wechseln. Eine Tragehilfe, die einem Baby passt, also einem Säugling, passt hundertprozentig nicht. Es gibt keine Tragehilfe, außer vielleicht eine Module. Aber da tauschst du ja auch einen Teil aus, die wirklich noch mit zwei, drei Jahren passt.
1: Das ist dann die eierlegende Wollmilchsau. Weißt du, wo das herkommt mit den Kilogrammangaben? Von den Tests. Genau, also das sind ja... Tests, die nur mit dem Stoff gemacht werden. Also die nehmen dann so ein Gewicht in den Stoff und schwingen, schwingeln. Wie heißt das? Ähm, Wie heißen denn diese Tests? Also der Stoff kann im Prinzip das Gewicht halten. Darum geht es. Ihr habt natürlich, ähm, ihr seid ja ein Mensch, ähm, ne, der, der, der jetzt nicht so ein, ach wie heißen die denn, so Zentrifugiertests oder so heißen die. Also es geht um den Tuchstoff, der eine bestimmte Kilogrammanzahl aushalten würde. Was ihr dann aushaltet, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und, da kommen wir auch gleich zu euch, ihr erkennt, dass eine Trage euch nicht passt, wenn etwas zum Beispiel absteht, also gerade Hüftgurte sind da ganz besonders und auch die äh, Träger, die Schulterpolster, das sind die zwei Punkte, die bei der tragenden Person äh, direkt auffallen. Das Polster liegt nicht richtig an oder der Hüftgurt ist von der Form her einfach nicht für euer Becken gemacht oder für euren Bauch äh, gemacht.
0: Auch von der Länge her gibt es da manchmal ähm, Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel meine Mama erlebt, die ähm, ist praktisch durch jede Trage durchgefallen. Also da haben wir ganz lange gebraucht, ehe wir eine Tragehilfe gefunden haben, die wirklich bei ihr passte an der Hüfte, weil sie sehr schmal war. Und das Gegenteil hatte ich auch schon. Ich hatte eine Mama schon, die hatte eine Trage da, ähm, einfach geha- gekauft bekommen von einer Freundin und die hat, ging nicht zu. Also sie hat das nicht geschafft, die Trage zu schließen. Mhm. Das war unglaublich deprimierend für die Mama, aber ich habe dann glücklicherweise eine Verlängerung gehabt. Das war der Bonolino. da konnte ich eine Verlängerung. Mhm. Da gibt es so ein kleines Verlängerungspolster. Ähm, ähm, es gibt fast für jede Tragehilfe eine zusätzliche Schnalle oder sowas. Dann könnte das theoretisch verlängern, aber es passt halt erstmal nicht. Mhm. Es gibt aber auch Tragehilfen, die unglaublich breit an der Stelle sind. Also wenn man da dann schon eine neue Tragehilfe kauft, kauft man natürlich eine, die komplett unterpolstert ist und komplett einmal rumgeht.
1: Hört da einfach auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr irgendwie merkt, irgendwie drückt es da oder insgesamt habt ihr so ein unbequemes Gefühl, dann lieber nochmal was anderes probieren. Kommen wir zum fünften No-Go. Die Trage ist nicht fürs Rückentragen geeignet. Wenn ihr wollt, dass eure Trage auch noch über den sechsten Lebensmonat eures Babys hinaus getragen wird, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr darauf achtet, denn wir sind fürs Rückentragen gemacht, unsere Babys gehören eigentlich schon sehr früh auf den Rücken, denn so können wir eine absolut tolle Entlastung für den Alltag haben und deshalb Ist das ein ganz wichtiger Punkt. Viele tragen, haben das automatisch, aber es gibt so einige auch, die sogar das ähm, schreiben, dass sie nicht fürs Rückentragen geeignet ist und da würde ich direkt die Finger von lassen.
0: Das ist so ein Punkt, weswegen hat eine Meier kurz eine Pause gemacht, wo wir uns nicht hundertprozentig einig waren, schon in den Vorgesprächen. Denn eine Trage kann trotzdem ergonomisch sein und auch wirklich eine tolle Tragehilfe sein, auch wenn sie nicht fürs Rücken tragen gemacht. Das bin ich der Meinung. Das ist ein Punkt, klar, die ähm, längere Haltbarkeit stimme ich voll zu, aber es gibt doch Tragehilfen wie zum Beispiel Ruki oder sowas oder Masuki. Masupi für kleine Babys, die mhm. sind echt am Anfang auch vollkommen okay und die sind ja auch super günstig. Na, also Rookie jetzt nicht, aber eine Masupi kriegst mhm. du halt auch gebraucht für 20 Euro. Und wenn du die dann erstmal nur drei Monate oder vier Monate verwenden kannst und danach auf den Rücken gehst mit einer anderen Tragehilfe, ist das auch noch okay. Aber wenn du die Tragehilfe nicht auf den Rücken benutzen kannst, dann wechselst du sie eh irgendwann Das ist allerdings auch bei der Baby-Size generell. Die wechselst du ja auch irgendwann aus. Von Mhm. daher ist das ein Punkt, der wichtig ist, ja, aber den ich nicht als komplettes Ausschlusskriterium nehmen würde, wenn die anderen Punkte alle passen und ich eine super bequeme Trage für den Einstieg gefunden habe und sage, die passt, vielleicht habe ich die auch geschenkt gekriegt und Mhm. die ist ganz toll. Dann wäre das für mich kein komplettes K.O.-Kriterium.
1: Zumal, wenn man jetzt die Auswahl hat und sowieso noch andere hat, ja. also dann nehme ich die, eben gerne fürs Vorntragen, wenn sie da bequem für mich ist. Genau, also wenn man mehrere hat, spielt das dann schon auch gar keine Rolle mehr. Aber wenn es die eine Trage ist, die ich habe, die ich auch lange haben möchte, dann ist es wieder wichtig. Also muss man da nochmal ganz individuell gucken. Und man darf auch nicht vergessen, dass einige Tragehilfen auch total gut adaptierbar sind. Dass man sie, auch wenn es der Hersteller angibt, dass es eigentlich nicht fürs Rückentragen geeignet ist, mit so ein paar Tricks vielleicht auch mit Hilfe einer Trageberaterin dann doch anpassen kann. Haben wir auch schon erlebt, ne?
0: Ja, und bei anderen Tragehilfen, wie immer, Masupi, geht es dann nicht alleine. Aber mit Hilfe, sage ich mal, wenn jemand anders hinten das festklettet, kriegt man die zur Not auch auf den Rücken. Aber das ist natürlich, wir können jetzt nicht so gegen die Herstellerangaben wettern, das ist natürlich dann immer eine individuelle Sache. Mhm. Punkt Nummer sechs, den finde ich auch unglaublich wichtig, weil ich mich ja auch schon sehr intensiv mit Herstellungsbedingungen beschäftige, auch was Kleidung und sowas betrifft und das ist bei den Tragehilfen nicht anders. Punkt Nummer sechs ist für mich, die Herstellungsbedingungen müssen stimmen. Also zum Beispiel, dass die Arbeiter ordentlich bezahlt wird, dass die Baumwolle nicht von Kinderarbeit gepflückt wird, solche Sachen, so faire Siegel im Prinzip, auch schadstoffarm oder frei soll möglichst, ich meine, das Baby kaut an der Tragehilfe, da gibt es einfach so Siegel wie das gott oder sowas, aber das ist glaube ich nochmal eine extra Folge, Siegel, das ist <lacht> unglaublich kompliziert, also es gibt ganz viele Siegel die einerseits zuverlässig sind und auch andere, die man sich einfach kaufen kann. Ähm, Da könnt ihr doch mal nachschauen, ist das wirklich eine Markentrage, nicht irgendwo in China produziert, nachmache möglichst noch. ähm, Da habe ich letztens wieder über Ebay Kleinanzeigen einige gesehen, die sehen aus wie eine Manduka oder sowas und das ist aber eine billige Nachwache. Und damit einfach auch schadstofftechnisch, würde ich das kritisch sehen, mein Baby dort drin zu tragen. Also fair und schadstofffrei sind für mich auch Voraussetzungen für eine Tragehilfe, damit die gut, einfach gut ist. Und siebtens und somit auch unser letzter Punkt, die Trage muss mir auch optisch gefallen. Also wenn ich jetzt die beste, tollste, teuerste, mit 1000 Prüfsiegel versehene Trage habe, Und sie gefällt mir nicht, dann trage ich sie am Ende nicht. Also ich muss die Trage mögen, mein Baby muss die Trage mögen. Da kann man auch so ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl hören. Passt das? Vielleicht kenne ich den Hersteller noch und finde das ganz toll. Oder habe ein mulmiges Gefühl. Wenn ich das mulmige Gefühl habe, lasse ich das weg und kaufe diese Trage nicht. Ihr müsst euch wohlfühlen.
1: Vielleicht der allerwichtigste Punkt, ne?
0: Okay, das waren unsere Punkte. Wir sind, glaube ich, noch einigermaßen in der Zeit. <lacht> Fassen wir noch mal zusammen. Erstes No-Go war ein festes und unflexibles Rückenteil. Zweites No-Go, der Steg ist nicht verstellbar. No-Go Nummer 3: es wird mit Face-Out-Tragen geworben.
1: No-Go Nummer 4. sie lässt sich nicht an dich und dein Baby anpassen. Punkt Nummer
0: 5. sie ist nicht fürs Rückentragen geeignet. No-Go Nummer 6. Sie wurde nicht fair hergestellt. Und No-Go Nummer 7. Sie gefällt mir optisch nicht. Ihr wisst ja, wir Tuchtanten sind
1: händlerunabhängig und auch undogmatisch. Und deshalb darf ein ganz kleiner Zusatz heute auch nicht fehlen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt Babys und Eltern mit besonderen Bedürfnissen. Und da kann es absolut sein, dass eine Trage, auf die jetzt ein oder mehrere No-Gos, die wir hier genannt haben, ähm, zutreffen, trotzdem genau die richtige Trage ist.
0: Und noch etwas, wenn ihr jetzt diese ganzen tollen Punkte nehmt und euch eure Trage kauft und in der Stadt jemanden seht, der eben nicht diese Trage t- äh, trägt, dann sprecht die bitte nicht <lacht> darauf an. <lacht> Erstens wisst ihr nicht, was die für eine Geschichte mitbringen, hm. wie Anne Maya gerade gesagt hat. Und zum anderen ist es vielleicht genau die richtige Trage für die und in der Situation und vielleicht mhm. wissen sie es auch nicht besser, aber dann ist es nicht eure Aufgabe, mhm. das zu sagen. Das Baby in Ikea, ich habe es gesehen, ich fand es schlimm, aber ich mhm. habe nichts gesagt, die Mutter war erstmal glücklich, der Vater war glücklich, Bindung wird trotzdem aufgebaut. Mhm. Also ihr kennt den Hintergrund nicht, also bitte haltet euch zurück, wenn natürlich jemand fragt, was würdest du empfehlen, könnt ihr die Punkte alle nennen, mhm. aber bitte niemanden einfach so drauf ansprechen.
1: Wir Trageberaterinnen haben da das Motto, keine Beratung ohne Auftrag und das kann man natürlich
0: auch generell in den Alltag adaptieren. Wenn ihr noch mehr zu den ganzen Tragehilfen wissen wollt, wir haben in unseren Basic-Folgen 8 und 9 euch komplett durch den Trageschungel geführt. Dort nennen wir auch Herstellernamen und da braucht ihr ein bisschen mehr Zeit für, aber könnt ihr euch noch genauer reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte lasst uns ein paar Sterne da, da freuen wir uns total. Und vergesst nicht, euch das Rebi unter www.zufallsmoment.de-5-Schritte-Tragestart herunterzuladen. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.